0: Sembra proprio che la parola di Dio all'inizio di questa quaresima ci ponga davanti a quello che è l'essenziale per una vita che sia umanamente matura, degna, bella, piena, felice, quello che volete, ma di positivo. E la cosa di cui non si può assolutamente fare a meno, che va ricercata per tutta la vita, senza la quale non si può neppure vivere ciò per cui siamo nati cioè l'amore e immaginiamoci senza l'amore se si può essere felici. senza la quale non ti rendi neppure conto se sei amato o meno o te ne rendi conto ma è una più una costruzione tua che è un'effettiva esperienza di essere amato nel modo più vero, più profondo tante persone eh, si immaginano di essere amate e arrivano a crederci ma è più una costruzione loro che un'effettiva esperienza lo si vede poi dai frutti e allora cos'è la cosa per cui dobbiamo lavorare tutta la vita e che in questa Quaresima dobbiamo cercare più che mai di far crescere di rinnovare vedi io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Dio la ama tantissimo questa cosa, l'ama a tal punto da accettare la possibilità che l'uomo faccia tanto male. Dio è ripieno di questa realtà. Altrimenti non sarebbe amore. Ed è per questo che anche noi dobbiamo avere un senso altissimo e dobbiamo lavorarci tutti i giorni e dobbiamo non solo lavorarci per noi, ma lavorarci anche per gli altri. Beh, l'avete ormai capito, Dio non ha detto ti faccio e fai il bene, ma Dio ti ha detto ti pongo davanti il bene e il male scegli sì Dio ci ha lasciati liberi non c'è niente di più grande della libertà perché senza libertà non c'è niente e non è possibile la cosa essenziale che è l'amore e su questo credetemi ci si illude tantissimo Abbiamo l'opportunità in questa Quaresima di crescere nella libertà, quella vera. E per crescere nella libertà è importante che affrontiamo il Vangelo in modo maturo e lasciamo che quello che il Vangelo ci insegna ci conduca alla libertà. Voi sapete che l'unica via per arrivare alla libertà è la verità. Quindi è come se vi dicessi, l'unico modo per arrivare ad essere liberi è vivere il Vangelo fino in fondo, fino in fondo. E' spagliatissimo pensare che scegliere per il bene, scegliere per vivere ad esempio i comandamenti, ti restringa la libertà, i comandamenti restringono la libertà solo di chi li vive male solo di chi li vive perché è guidato da timore, perché è guidato da bisogno anche da rispetto umano, solo perché è guidato da una sua rigidità morale interiore che non riesce a respirare a pieni polmoni la libertà, ma è fisso, rigido su queste cose. Quasi una sicurezza, un bisogno di, di sicurezza che va a elemosinare da questo senso di giustizia. La libertà è il frutto di un vivere, il comandamento, e allo stesso tempo il comandamento lo vivi bene solo se sei libero. È un circolo virtuoso questo. La legge ti può incatenare e può essere morte, dice San Paolo, non io. E e così anche l'osservare i comandamenti può essere una catena se li vivi male. Ma non c'è altra via per arrivare alla libertà che non osservare i comandamenti bene. Non arrivi alla libertà evitando tutto quello che, in un qualche modo, ti dà fastidio, ti è di peso. Eh, Il Vangelo è molto chiaro. Se vuoi venire dietro a me qualcuno, dice Gesù, eh, anche qui. Ma che senso della libertà meraviglioso ha? Non ti... perché, vedete, ci sono persone che ti seducono che ti promettono, eh, che è un campo politico poi tantissimo: ti fanno promesse, ti vogliono dire: vieni, scegli me perché avrai questo, quello, quello. Ma guardate che uomo libero è Gesù! Non ti dice vieni da me, ti dice: se vuoi venire dietro a me, hm, prendi la tua croce ogni giorno e seguimi. Beh, sarà libero uno così. Cioè è preoccupato solo della verità, non di se stesso, del tuo bene e sa che il tuo bene è quello lì. Non ti piace? Non gli importa. Lui dice la cosa che è il bene per te. Non ha bisogno di audience, Gesù. Non ha bisogno di fare le cose che piacciono alla gente. E e questa è una libertà estrema come può non affascinarti un uomo che in tutto quello che ha fatto ha dimostrato una libertà assoluta e pensate che questo è importantissimo ed è molto difficile se tu non sei libero da vivere con gli altri sono tantissimi i modi con cui noi condizioniamo gli altri tantissimi se non siamo liberi sottili, psicologici, ne so, le catene Fisiche non sono più, come dire, cose del tempo, almeno in certe zone del mondo, però quante cose condizionano, anche attraverso una seduzione sottile, anche attraverso specie piccoli ricatti, e pensate ad educare i figli diff- è una delle cose credo più difficili in assoluto per un genitore far crescere il figlio nella libertà. Ricordo una insegnante che mi diceva a cuore aperto, quando appunto sottolineavo a volte l'importanza di sapere anche rischiare con i propri figli perché. Non essergli sempre addosso, fargli vivere certi tipi di esperienze e aiutarli a rielaborarle e a imparare da queste esperienze, imparare a custodire dentro di sé il bello e il buono che li fa crescere come liberi e capaci di scelte coraggiose, perché se non le fai nella libertà le scelte prima o poi ti tornano indietro, sempre, o ti irrigidisci e diventi di quelli che la vedono solo così e non va bene, sei un controtestimone del Vangelo e ne abbiamo tanti di cristiani ahimè così, oppure vivi con libertà e serenità i valori che pian piano hai fatto entrare dentro di te, magari li hai imparati proprio dai tuoi sbagli. E vedete, questo insegnante, dopo che avevo fatto un discorso di questo tipo, mi diceva giustamente, queste cose io le riesco a vivere bene con i miei alunni, ma con i miei figli faccio fatica. Mm. <ride> Perché i tuoi figli, pensare che possano a volte rischiare o sbagliare, fai fatica come genitore, e lo capisco. Però è lì che si vede la grandezza di un genitore, anche sostenuto no? dall'unione della coppia e insieme, che ci sia, ci sia sempre, accanto al figlio, senza però mortificarne quella crescita che deve gradualmente avvenire dentro di lui e portarlo a quello che ci diceva il Deuteronomio a delle scelte libere le cose che non hai scelto liberamente ve l'ho detto anche prima non ci fanno crescere umanamente ci allontanano dal vero amore con gli altri sì, dopo poi ci si trova con tutti quelli che magari ma lì sono gruppi chiusi gruppi che alla fine non arrivano da nessuna parte quando c'è libertà invece c'è un fiorire, è un crescere reciproco nel rispetto dell'altro, nel considerare la diversità uno stimolo per una riflessione. È una determinazione, ma non violenta, perché si può essere violenti anche verbalmente. Guardate, mi arrivano a volte, bah, non so come mai arrivano nella nostra parrocchia queste mail, di gente che dice cose contro il Papa e pensa di essere cristiana, eh? pensa di essere più cristiana del Papa. Dicono delle cose terribili contro qui, oppure contro quell'altra situazione e pensano di essere molto vicini a Dio. Io chiaramente prego per loro e cerco di aiutarli più degli altri dal punto di vista della mia preghiera. Mi sento responsabile anche di loro come di ogni fratello, Certo, non li giudico, ma come come si abbaglia una persona a volte? E e invece com'è importante? se c'è una cosa che il nostro Papa ha fatto, è stato quello proprio di aiutarci a rivedere il nostro cristianesimo in un orizzonte di libertà. Che a volte, sì, può un attimo disorientare chi è abituato alle cose sicure, certe, fisse, che è assolutamente sempre solo così. Ma che però ti aiuta ad entrare nel cuore di quello che hai scelto, a capirne le vere motivazioni, a rimetterti in cammino, in gioco, a ripartire tutti i giorni. E così vale per ogni rapporto d'amore, anche tra sposi, un rapporto dove c'è un respiro di libertà pensate anche nel cammino interiore ma sempre fatto riflettere questo è vero che c'è la dottrina della conferma in grazia che più ci si avvicina a Dio più si confermati in grazia ed è difficile peccare ma però quando leggi davvero i santi ti accorgi che più arrivi vicino a Dio e all'amore più sei messo davanti a questa evidenza perché sei più libero e quindi 'hai hai anche la possibilità di scegliere diverso. Più ti avvicini a Dio, puoi anche scegliere diversamente. Tanti santi nei momenti più alti hanno avuto le tentazioni più grandi. Ma perché è chiaro, più sei libero, più hai anche altra possibilità. Ma poi, se usi bene la libertà, questo arricchisce ancora di più il tuo amore, proprio perché puoi scegliere anche diverso. Proprio perché puoi scegliere anche diverso. Oh, del resto sappiamo tutti, tutti gradiremmo chi ci vuole bene, non perché alla fine non può scegliere diverso, ma che può scegliere diverso e sceglie proprio noi. Questo è il vero gesto d'amore. E anche tra sposi è così, come diceva Chesterton, io ho sposato, sono sposato tantissime volte. E certo aveva sempre i capelli rossi ed era questa, cioè alla fine era poi sempre sua moglie che la risposava quasi tutti i giorni, la risceglieva nella libertà tutti i giorni. Questo è il senso bello di un amore anche di coppia, ma di ogni vera relazione. Che il Signore ci aiuti a capire un po' meglio il mistero della libertà in questa Quaresima. Che davvero il nostro sceglierlo, cercate di smascherare quelle cose un po' che sono più frutte di paura, di insicurezze, ma che lo amiamo davvero con un cuore libero. E questa sarà una grande grazia, perché da una parte vi sembrerà a volte di rallentare nel cammino, ma è un'impressione sbagliata. State avvicinandovi davvero di più a Dio e al Dio di Gesù Cristo.